0: Bienvenidos, jóvenes, qué bueno que están aquí, nos da mucho gusto que estén acompañándonos. Lorenzo, tus amigos, Amén. qué bueno, da, nos da mucho gusto que, que estén aquí, muchachos. Eh, ¿Me quieren recordar sus nombres? Oh. Clemente, tú eres como la Clemente. ¿De dónde eres, Clemente? De Colombia. En México hay una, hay una marca de, de, de chiles que se venden que se llama así, la Clemente. Y son muy famosos y cuando tú le quieres hacer una broma a una persona, cuando tú le quieres decir algo que la otra persona sabe, es como si yo me pongo a hablar de eh, música con un músico o yo quiero hablar eh, de cuestiones infec de infecciones con, como con Marixa o Marixa me va a decir a mí, usted le quiere vender chiles a la Clemente. ¿Me, ¿me entiendes lo que digo? Ah, tu papá, entonces sabes de qué estoy hablando. Bien. Muy bien Clemente, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Rubén. Rubén, Rubén. Ustedes hablan bien español, ¿verdad? ¿O no? Pero me entiendes, ¿verdad? Sale Rubén. Mucho gusto Rubén. Y Pamela, mucho gusto Pamela. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Yo creo que Dios tiene algo bonito para ustedes en esta noche. Bienvenidos, qué bueno. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes, qué bueno que están aquí en esta noche. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios. ¿Amén? Resulta que el, mi carro está dañado allá afuera, yo no sé qué le pasa, no arranca, tiene la luz prendida, las, las limpiadoras están haciendo así, pero el carro no arranca y está como, como bloqueado, no prende, no se mueve, nada más. Pero bueno, ya Dios dirá qué pasa, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos a hablar, hablando de eso vamos a hablar de lo que perturba al pueblo de Israel. Y lo que perturba al pueblo O lo que nos puede perturbar a nosotros ¿Qué es perturbar? ¿Qué es? Perturbar es algo que te Que te detiene Algo que te estorba Algo que te, te, te tiene molesto Te tiene inquieto Te tiene preocupado Te tiene fuera de tu estado normal Y Sucedió algo en este capítulo que vamos a leer, sucedió algo en el pueblo de Israel que perturbó a todo Israel, a todo el pueblo y ahorita que hablemos de esto yo solamente quiero o quiero más bien enfocarme en, en un lado de esto que quiero llamar la atención hoy a ti en esta tarde porque es importante que lo notemos y que estemos avisados que si nosotros caemos en este problema podemos perturbarnos y podemos tener problemas en nuestra vida. Hay un refrán que usamos a veces y dice, guerra avisada no mata soldado, ¿verdad? ¿Han oído ese refrán? Guerra avisada no mata soldado. A mí me da risa porque... Cuando vamos a la panadería, a la panadería de mi esposa, porque yo soy el que hago los deliveries casi siempre, entonces me he vuelto experto en esquivar los hoyos, porque cuando llevamos el cake, uno no puede estar cayendo en los hoyos, porque el, o cada que uno cae en un hoyo en el carro, el cake se sacude y el cake corre el peligro de correrse, de moverse. Y si es un cake de dos o tres piezas, o de dos o tres pisos, si imagínense si el cake se mueve, eh, eh, tenemos pérdidas, tenemos problemas. Entonces uno tiene que andar con cuidado. De hecho yo ya le dije a Liliana que vamos a investigar dónde puedes, podemos comprar unos signs de esos que se pegan, que son metálicos, que puedes pegar al carro, eh, que diga la tía Fresa y que diga precaución, transportando cakes o transportando pasteles, porque a veces yo voy despacio por, por la carretera pero me he vuelto experto en, 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 en evitar los hoyos. Yo no sé cuántos de ustedes manejan y son expertos en evitar los hoyos, los baches, las cosas. Pero hay un bendito hoyo cuando vamos que no tengo cakes y ya sé que el hoyo está ahí. De hecho, ahorita que estoy hablando de él, mi mente me lo, me lo fotografía. Ahí está el hoyo. No lo han arreglado. No sé por qué no han arreglado ese bendito hoyo. Tiene una eternidad ahí. Y yo ya lo conozco, entonces cuando yo voy para la panadería Vamos para la panadería, yo ya pongo Voy, mi, mi carro lo pongo a la mitad Y ya paso en medio del hoyo ya. Pero a veces se me olvida A veces voy platicando Con Liliana y voy para, O a veces voy en otra donde se me olvida Y voy por el hoyo Y cuando ya lo veo cerquita, entonces hago así Rápido y, es, y, y trato De esquivar el hoyo Y Liliana siempre me dice, el hoyo Ya debiera saber que el hoyo está ahí El hoyo y el hoyo, porque usted sabe que manejar con la mujer al lado es manejar como el que canta la lotería, ya saben ustedes eso, ¿ah? ¿eh? Bueno. Usted sabe, muchachos, el que canta la lotería, ¿verdad? Sí. El muerto. Sí, claro. La, muy bien. Gracias, al contrario, gracias. Entonces, a veces me me hoyo. Me, me... Pero, ¿cuál es el punto de esto? Es que a veces. Caemos en algo que ya conocemos Y eso es lo malo Si ya sabes Porque caes Y ese es un problema que hay hermanos Y que Dios habla acerca del pecado Hay dos, yo considero Y, es, y según lo que yo he estudiado en este pasaje Hay dos tipos de pecados hay los pecados que se cometen porque, chin, de repente pecaste y, y ya. Pero hay los pecados en los que tú sabes que está mal y aún sabiendo que, estás, que está mal, tu mismo espíritu te dice que está mal. Al momento que lo estás haciendo, sabes que estás haciendo mal y lo haces. Esos son pecados como el pecado de Acán, que son pecados que te perturban y que traen consecuencias fuertes. Hoy yo quiero mencionar algo acerca de esto. Acán, la Biblia en Josué capítulo 7, versículos del 1 al 26 habla de él. Y yo no sé si tú te sabes la historia, si no te la sabes, voy a mencionar algunas cosas, pero si no, anota la cita para que la leas y después sepas la historia. No tengo tiempo de contarte la historia completa, pero te voy a comentar algunos detalles. El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó por el desierto, 40 años en el desierto, llegó a la tierra prometida, pero una de las indicaciones que le dio Dios al pueblo de Israel es cuando conquistes cuando conquistas la tierra, todo, ¿eh? Ella le está traduciendo. ¿Necesitas que alguien lo diga en inglés para él? Ella lo está haciendo. Cuando el pueblo de Israel atraviesa y llega y va a empezar a conquistar la tierra prometida hay algunas instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel y entre todas las instrucciones que le da es les dice ¿sí? no van a coger botín para ustedes porque una de las cosas que sucedía era y es una de las cuestiones que pasaba en las guerras cuando un equipo cuando un, cuando un pueblo iba y conquistaba a otro pueblo pues toda la riqueza que había en el pueblo era para los soldados. Los soldados la tomaban. Claro, la mayoría de la riqueza iba para el rey o para el líder. Pero el pueblo cogía, podía coger de lo que tenía, ropa, armas, eh, dinero, oro. Inclusive hasta las mujeres las tomaban. Pero Dios le dio una orden al pueblo de Israel. Nada de lo que hay van a tomar. Todo lo van a destruir. Todo lo van a quemar. Y si hay algo de dinero de valor, oro o, o plata de valor, la van a llevar al tesoro de, del templo. Pero si no, todo lo van a quemar. Ahora, ¿por qué era esta indicación de Dios? Había una razón. Y el detalle es que esos pueblos... Tenían la maldición de la idolatría. Y casi todo lo que tenían era ofrecido o dedicado a otros dioses. Inclusive el oro. Más bien, mayormente el oro y la plata. Puesto que con eso hacían ídolos y ofrecían. Y así hicieron en Jericó. Si ustedes leen en Jericó, todo lo quemaron, todo lo destruyeron, todo lo acabaron. Pero después de que hicieron eso en Jericó... Entonces van a otra, a otra ciudad, a otro pueblo, siguen caminando y van a otro pueblo a tratar de conquistar ese otro pueblo. Pero entonces ahí eso es lo que el capítulo 7 de, de Josué empieza a narrar. Van a esta ciudad y, y Josué manda a unos espías a que revisen esa ciudad y que vean para ver cómo la van a, a, a conquistar. Y ellos vienen y le dicen a Josué, no mandes a todo el pueblo, Josué porque no es una ciudad grande. Manda dos mil o tres mil personas a que vayan, porque con eso va a ser suficiente para que podamos conquistar la ciudad. ¿Sí? La ciudad de Hai se llamaba, H-A-I, Hai. Ok, entonces van a esa ciudad de Hai, ven que eres así, entonces dicen, ok, y Josué manda tres mil hombres a Hai. Y cuando manda a los 3.000 hombres, resulta que dice la Biblia que esos 3.000 hombres vienen y, 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 y vencen al pueblo de Israel. Vencen a los 3.000 hombres y los persiguen y los cortean y los agarran de bajada. Y, y, y Israel sufre su primer derrota. Dice que mataron a 36 hombres del pueblo de Israel, a 36 de los 3.000. Menos mal que fueron pocos, no fueron muchos 36. Pero qué pasa cuando el pueblo de Israel regresa y ven que no pudieron acabar, no pudieron, acaban de conquistar una ciudad grandísima, Jericó, que era una ciudad grandísima amamurallada. Y yo entonces ven que no pueden des, eh, conquistar Hai, que los de Hai eh, 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 los derrotan, los dejan en vergüenza, ellos vienen derrotados. Y, y Josué se postra delante de Dios dice que se rasga sus vestidos se se ceniza en la cabeza y se postra delante del trono de Dios todo el día y los ancianos vienen también y se postran y Josué ora a Dios y le dice Señor ¿por qué nos derrotaron estos hombres? ¿qué pasó? tú prometiste que ibas a estar con nosotros si no ibas a estar con nosotros entonces no hubiéramos cruzado el Jordán nos hubiéramos quedado del otro lado pero algo muy interesante es que Josué dice, ahora Señor, ¿qué van a decir nuestros enemigos? Van a decir que tú no, tú fuiste suficiente para ayudarnos, que nos derrotaron porque tú no eras suficiente. Entonces ya los demás van a decir, oh, este es un pueblo que puede, podemos acabar con él y se van a poner para derrotarnos. Y entonces Dios le contesta a Josué, dice que en la tarde le contestó a Josué. Yo te digo, después cuando llegues a tu casa, agarra tu Biblia, no te pongas a leerla ahorita. Allá en tu casa lees Josué 7 con calma, pero eso es lo que te estoy contando. Y le dice Dios a ah, Josué, levántate. Y entonces dice, santifica al pueblo y dile al pueblo santificados para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. Anatema hay delante de ti, Israel. Y luego lo, lo, lo interesante es lo que le dice adelante, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y ese es el mensaje que quiero darte hoy a ti, hermano. Escucha lo que te voy a decir. Quizás has estado orando por algo Y le has estado pidiendo a Dios algo Y tú has pensado y has dicho Señor no me contesta Y te voy a decir algo Sí, no te va a contestar Quizá tú le has estado diciendo Señor Pero, qué? Pero no le has dicho Señor Que eh, hay mal Porque hay un anatema Ahora yo te voy a explicar a qué me refiero con esto. Porque cuando hay un anatema, por más que nos esforcemos, ayunemos, oremos y vayamos y nos paremos de cabeza, no va a haber respuesta. Dios no puede ir con nosotros. Dios no puede estar de nuestro lado. Porque sencillamente no seguimos las indicaciones de Dios. Hay anatema. Y, y como les dije al principio, ¿cuál es el anatema? El anatema es algo, hermanos, que tú sabes que está mal, pero lo sigues haciendo. El anatema es algo que tú sabes que no es correcto y que ya Dios te ha dicho o que Dios te dijo que no lo hicieras. Y que Dios te mandó que y te dijo, esto no es así, no lo hagas. Esta manera no es. Esto no es como yo lo quiero. Esto no es como a mí me gusta. Y tú sigues haciéndolo. Y sabes que está mal, sigues haciéndolo. Y el problema, hermanos, es que en algún momento de nuestra vida, todos, 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 hemos tenido anatemas. ¿Y sabes cuál es el pequeño problema del anatema? O diría yo más bien, el gran problema del anatema. Que el anatema este de un hombre, un solo hombre, perjudicó al país completo O sea que el anatema de uno puede, Tiene el poder de perjudicar A toda una familia puede, Tiene el poder de perjudicar A todo un grupo Tiene el poder de perjudicar a, todo una, a toda una iglesia Tiene el poder de perjudicar A más de una persona El anatema es fácil De descubrir No se necesita mucho para descubrir pero el problema hermano es que cuando el anatema se encubre dios se encarga de descubrirlo y ese es un problema primero dios le dice al pueblo de israel mira a josué y ya los hombres piden. para josué levántate yo no puedo hacer nada. Primero tienes que arreglar este asunto. Tienes que arreglar esta situación. Porque es que simplemente di una orden, dice Dios. Di una orden y la orden no se cumplió. Eso es así de simple. Un anatema puede ser una orden no cumplida. Hermanos. No necesariamente tiene que ser un pecado grandísimo, una, puede ser una orden específica de Dios que Dios te ha dado y tú no la has cumplido, punto. Puede ser algo sencillo, pero tú no la has cumplido. Y hay algunas cosas que me llamaron la atención acerca de este anatema que yo quiero mencionarlas contigo, pero vamos por partes, ok. Primero. El hecho de que Dios te prometa que vas a ser victorioso no te garantiza la victoria siempre. Y eso debes tenerlo presente. Porque si tú no sigues obedeciendo, puedes tener derrotas. O contratiempos. O que te detenga. O qué? Qué difícil es, hermano, qué difícil es tratar de caminar con alguien jalándote atrás. Ven, 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 Juan, levántate rápido, ven, ven, ven. Agárrame de aquí de atrás del, del, del pantalón y, y jálame para atrás. Aquí del cinto para que puedas agarrarme bien, del cinto ahí. Qué difícil es tratar de caminar y, y, y alguien a, a deteniéndote atrás. Ya, no te pases. ¿Verdad que es difícil? El anatema hace eso. Y a veces el anatema no eres tú. A veces el anatema es... Perdón, hermanos, pero a veces el anatema es tu esposo, tu esposa, tus hijos, un hijo o una hija. Bueno, a veces, anatema, a veces el anatema eres tú mismo. A veces, ¿por qué? ¿Por qué? No. Perdón que use esta expresión, pero a veces por cabezones. Porque no hacemos simple. Si Dios dice, hace poco estaba hablando con un hombre. Y a mí me da mucha risa porque le digo, ¿y por qué tú no hiciste? Le estaba diciendo, ¿y por qué tú no hiciste esto? Que tú no lo hiciste. Es que Dios no me dijo. Yo me reí. Le dije. Camán, Dios no te va a decir. Que hagas lo que tú sabes. Que tienes que hacer. Dios no te va a decir. Que hagas lo que sabes. Que tienes que hacer. Lo que tú sabes. Que tienes que hacer. Y entre eso. Que tú sabes. Que tienes que hacer. Tú sabes. Los mandamientos de Dios. Si sabes. Que son esos mandamientos. De Dios no, no permitas que tú al desobedecer voluntariamente, conscientemente, claramente los mandamientos de Dios se estén convirtiendo en anatemas en tu vida y el problema del anatema hermanos es que tú le das autoridad al pueblo enemigo a derrotarte y déjame decirte el problema es que no, no es que el, el enemigo te va a tumbar y te va a matar y te va a pisotear pero te va a causar pérdidas, te va a causar heridas, te va a causar retrasos, te va a causar problemas que no necesitas. Junta con el de al lado y dile que no los necesitas. Díselo, no las necesitas. Y luego vamos delante de Dios y le decimos como Josué, Señor, pero es que mira, nos hubiéramos quedado del otro lado. No es la voluntad de Dios que estés del otro lado. La bendición, la voluntad de Dios es que sigas avanzando. La voluntad de Dios es que sigas prosperando. La voluntad de Dios es que sigas creciendo. La voluntad de Dios es que vayas adelante. Pero la voluntad de Dios va agarrada a tu obediencia. La voluntad de Dios va agarrada a tu disposición de hacer lo que Él te dice. La, la bendición de Dios va a, adherida al tu caminar por donde Él te dice que camines. Porque es como, un, como, como cuando un niño, hermanos, a mí me da mucho risa, Andrew, porque camina y camina y se quiere. Pero se para ahí y yo lo estoy experimentando con él y se quiere subir, ¿verdad? Y hace rato se iba a subir y Carolina fue y lo bajó. Y yo le dije a Carolina, déjalo, déjalo, no lo bajes, déjalo ahí. Y entonces él quiso volver a subir y yo desde allá le, volteé, le dije a con una voz firme, no, no. Y ustedes pregúntenme si se subió. Se quedó ahí y se recargaba así y se hacía así. Pero no se no subió. Se, no se, no se, primero quería subir el pie y yo le dije no. Y él, y luego ya nada más se ve así. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos ser como niños. Aprender a oír la autoridad, la voz de autoridad de Dios y obedecerla. Pero también a veces nos pasamos de niños, queremos retar a Dios. ¿Y qué pasa cuando los niños retan a los papás y se quieren pasar? ¿Qué les hace el papá? Órale, o al menos yo, pácate, te dije que no. ¿Y en qué? El niño aprende. ¿Pero qué necesidad hay de que Dios venga y te dé uno y te diga, te dije que no? Mejor pórtate bien. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿O a, ¿O a quién le gusta la mala vida? A mí no, hermanos. Dios no, no tiene por qué. No tenemos. Porque Dios de alguna o de otra manera va a denunciar el pecado. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Saben la historia, verdad? José le dijo a, a, a Dios le dijo a José, junta a todo el pueblo porque yo voy a decir quién pecó, quién tiene anatema y juntaron a todo el pueblo. Y a mí me llama mucho la atención esto porque, guau, wow, yo digo, yo creo que este hombre, este hombre estaba, hermanos, acabado desde que juntaron al pueblo. Y dijo, Dios va a declarar aquí en Pecoya. Este hombre estaba allá. Y Dios dice que juntó y echaron suertes. Y la suerte que salió sobre la tribu, si no me equivoco, la tribu de Levi o de Rubén. No, no recuerdo. No quiero decir mentiras. Ok. Salió sobre una tribu. Y luego dice que llegó. déjenme buscar el pasaje para no errar, ¿ok? Josué, pues levantándose de mañana del versículo 16, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada, tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a todos los de la familia de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado a Can, hijo de Can. Fíjense, a, a, juntó a las doce tribus, y dijo, aquello. Okay, vamos a ver cuál, y echaron suertes y cayó la suerte sobre él, entonces Dios, pa, determinado. y luego las familias, pa. y luego separar de las familias, separando por familias hasta que llegó, y llegó a donde él, y cuando llegó donde él, le dijo, a ver, ve, le dijo Moisés, hijo, revélame qué hiciste, dime qué hiciste, no me escondas nada, dime, ya no hay donde te hagas, ya sabemos que fuiste tú, Dime qué hiciste, pero fíjate lo que te voy a, es, es que ese es el problema, hermanos, de, de cuando cometemos pecado voluntariamente, fíjate. Josué le dice, dime, declárame, y él le contesta esto, tres cosas de las que debemos tener cuidado, hermano, voltea con el de al lado y dile tres cosas con las que debemos tener cuidado, ¿ok? Debemos tener mucho cuidado. Y Acán le respondió, le, fíjate, le dijo a Josué: Dale alabanza a Dios, dale alabanza a Dios y declara qué pasó, qué hiciste. Así le dice a Josué, fíjate, le dice. Josué le dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declara ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová. El Dios de Israel. Y así he hecho. Y luego fíjate. Pues vi entre los despojos. Lo primero es. Vi entre los despojos. Él vio la vista. Ten mucho cuidado con lo que vemos. Vio entre los despojos. Un manto babilónico muy bueno. 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, fíjate, fíjate, lo cual dice, codicié. Cuidado con la codicia. Lo codicié. Segundo, lo tomé. Lo vio, lo codició y lo tomó. Ok, porque dice y lo codicié y, y ahí lo dejé, no, no. Me gustó, sí, pero ahí lo dejé. No, lo agarro Y luego lo tercero dijo, qué okay, y fui y lo escondí. Está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Ahora la pregunta aquí es, ¿su familia supo de esto? Era demasiado, fíjate lo que te voy a decir, era demasiado para que él lo hubiera escondido eso solo. No podía, era, era mucho. Lo tenía ahí guardadito. Ahora, lo que más me llama mucho la atención más adelante, porque si tú lees más adelante, te vas a dar cuenta que este hombre no era un hombre pobre, no era un hombre que tenía necesidad. Y no era cualquiera, tenía un buen estatus. Y no era pobre, era, era, tenía dinero. Porque más adelante cuando lo matan, dice que matan a, a él y a todo lo que tenía, y sus animales, y si hubiera sido pobre no tuviera animales, no tuviera ganados, no tuviera burros. Tenía burros. Y el, y el, y el, y el hecho de tener burros en aquel tiempo era el hecho de que, mira, dinero, porque el, el burro era un elemento de trabajo es como era, eh, tener un burro en aquel tiempo era como tener un camión un tractor trailer un camión en estos días ser dueño de él o sea que ese hombre tenía dinero o sea que tenía necesidad de robarlo lo que lo vio no pero ¿qué lo llevó a robar la codicia codició lo vio y le gustó lo quiso y qué dice en la biblia acerca no codiciarás ni la mujer de tu prójimo ni su carro, ni su casa En aquel tiempo dice ni su asno Ni su ni su buey, ni su criado ni su... Pero ahora si nos venimos a este tiempo Estamos hablando de ni su casa Ni su carro, ni su piscina Ni su chacha O su sirvienta, como le digan ni, ni su Ni nada de él Ni su trabajo Ni su salario Hermanos yo les he predicado Aquí les he enseñado No sabes la carga que lleva Tener lo que el otro tiene. No, lo, no sabes lo que hay. Hoy, pero hay hombres que dicen, hoy, pero y ven otro hombre con una mujer muy bonita y dicen, ay, pero, ¿y, y una mujer por qué estás con ese y eh, ese tipo? Eh, Mejor que hubiera estado con uno como yo. Mira, una mujer así que la que yo me merezco. Tú no sabes el genio que tiene esa mujer que hay que aguantarla. Ese hombre la aguanta. Tú no tienes idea. Tradúcele. Que lo, lo Tradúcele. Que no te quedes a la mitad, díselo todo. No codices, hermano, y así son los hombres también. Ay, que las mujeres, ay, que ese papacito y todo, y no sabes lo mujeriego o lo gruñón que es, o lo majón que es. Yo les he contado la historia, yo vivía en Nueva York. Yo no sé si les he contado la historia, ¿no? Yo vivía en Nueva York. Eh, cuando era soltero, había una señora que me, que me rentaba un cuarto en Nueva York. Y cada que yo llegaba a su casa en la tarde del trabajo, esa mujer estaba dándole de comer a su marido, que medía como dos metros diez. Era un hombre grandísimo, sí. Y yo entonces me decía, Hermino, siéntate a comer. Entonces yo le decía, no, yo ya comí, porque la idea era que ella me, supuestamente me rentaba un cuarto, pero no me daba, no, no con comida ni nada, entonces siempre me quería dar comida. Que Dios bendiga a los dominicanos. Si eso tienen que dar comida. Y ella me quería dar comida. y yo Pero yo llegaba comida, Entonces yo le dije. yo Ya comí. No, no. Siéntate. Me serví Y entonces me sentía. Pero entonces me decía. yo no sé. Esa es una frase que tiene Lorenzo. Ya tú me dices. Y me decía. Lo, me lo, lo decía. Pero yo asumía que me lo decía a mí. Yo sí. Me decía. Barco grande. Ande o no ande. Porque el marido de ella. Medía dos metros diez. Grandote. Y yo, chiquito, enano, imagínense. Pues, y yo volteaba y me le quedaba grande y nada más me reía. Y decía, bueno. Yo sí, yo no sé cómo las mujeres se fijan en hombres chiquitos. Y yo ahí comiendo en su casa tenía que quedarme callado. Pero bueno. Yo gran, cada barco grande, ande o no ande. Y yo decía, bueno, está bien. No, no, este, júzguese a los otros y quédate tranquilo con lo que tú tienes. Está bien. Un día yo llegué del trabajo, como a los tres meses o tres meses y medio llegué del trabajo. Y cuando entro, la encuentro en el sillón llorando, pero llorando, pero llorando, pero como peor que la Magdalena. Hagan de cuenta que eran dos Magdalenas. Y me quedo mirando, digo, ¿qué te pasa? Dice, si es que este me dejó. Le digo, ¿cómo que este me dejó? Sí, mi marido me dejó. Me dijo. Le acaba de llegar a la residencia y se fue. Y se fue con la que era su novia, me dijo, allá en República Dominicana, se fue con esa. La trajo, tenía planes y la trajo y ya se fue con ella. Ya, 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 ¿y qué creen que me salió a mí decirle? Le digo, ¿pero por qué lloras? Le dije, ¿pero por qué lloras? Le dije. Si tú siempre dijiste, barco grande, ande o no ande, ahora que no anda, pues agarra tu barco y cárgalo lejos. Ay, pero tú si sí eres malo. Le digo, no, pero para que veas que no es así la cosa. A veces nosotros nos metemos en problemas porque no sabemos la realidad de las demás personas. Ni la realidad de lo que vale lo que el otro tiene. Por eso es que no hay que codiciar, ni anhelar, ni decir, ni hablar. De cada quien. Dice la Biblia que cada cosa tiene su afán. En esta Biblia. ¿Pero qué hay aquí? Entonces este hombre anheló, codició, deseó y fue y lo tomó. Porque déjame decirte, hermanos, que es una gran diferencia que te guste algo a que lo codicies. Que te llame la atención de repente algo a que lo codicies. Hay una, una diferencia grande. En la codicia ya entró la maldad. Y cuando ya entra la maldad en la codicia, hermano, tú, eres, tú estás dispuesto a hacer lo que sea para tener eso. Y eso es lo que te lleva al pecado. Nada te detiene. Y por eso la Biblia dice, no codiciarás. Repito, desear no es malo, ven algo que te guste no es malo. ¿Buah? Pero cuando entra la codicia, a ese. Porque la codicia es algo que te va a afectar en todos los sentidos. Y este hombre lo codició y sabía que Dios había estipulado que no se podía hacer eso. Él sabía que Dios había dicho nada de lo que está ahí, tomen para ustedes. Y este, este hombre va y le dice, sí, señor, yo lo agarré y lo tengo escondido allá en mi, en mi casa. ¿En dónde lo tenía escondido? ¿En dónde? Para, ¿Para quién fue la maldición? Para toda su casa. Dice que fueron, sacaron lo que estaba y se lo trajeron a Josué y le dijeron, sí, en verdad, aquí está todo. Y dice que trajeron todo lo que, él, lo que, él, lo que era de él, a él lo apedrearon fuera de la ciudad. Después lo quemaron y quemaron todo lo que él tenía. Dice la Biblia o deja entrever que hicieron lo mismo con su familia, aunque los, aunque los historiadores y los y los eh, eh, comentaristas dicen que realmente no mataron, no, era, no es el original no deja ver que mataron a su familia, sino que a la familia le hicieron testigo de la muerte de él con todo lo que tenía. Pero, ok, digamos, podemos decir que mataron a todos, pero podemos decir también, ok, digamos en determinado momento que no mataron a la familia, sino que nada más lo mataron a él y todo lo que tenía. Pero si no mataron a la familia, que, que yo... Eh, me inclino más a pensar que los mataron a todos. Ok. Pero para ser honesto tengo que decirles que hay una parte en donde dicen que no, que lo mataron a él y que a la familia la dejaron viendo lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué pasó con la familia? Fíjate, esto es, esto es algo interesante que quiero compartir contigo. Lo mataron a él, quemaron todo lo que era de él y la familia entonces, ¿qué consecuencia sufrió? Barbarita, ¿qué consecuencias sufrió la familia si no los mataron? Desde ese momento se quedaron completamente en la miseria. Entraron al ámbito de la pobreza. Fueron gentes pobres que iban a tener que vivir de la misericordia y la limosna de los demás. Después de haber tenido una situación, porque les repito, este hombre no era pobre, este hombre era pudiente. ¿Te das cuenta de, lo que, de lo, a lo que te arrastra el anatema? ¿Te das cuenta a lo que te arrastra el no cumplir con lo que Dios te ordena? Eh, ¿Te das cuenta a lo que te arrastra el pecar voluntariamente estando consciente de que no debes hacerlo y tú lo hiciste? Ahora, lo más hermoso de todo, hermano, es que Dios declara tu pecado y nuestra, nuestra situación hoy no es igual que la situación de, este, de ese tiempo. La gracia en la que vivimos ahora nos da la oportunidad de declarar nuestro pecado y de adquirir gracia y misericordia. En aquel tiempo, él declaró su pecado y tuvo que morir para ser redimido. Ahora, fíjate, él murió apedrado y quemado y fue redimido. Él, él adquirió redención por su muerte. Él no, él no fue condenado, de, o sea, al morir, él pagó su castigo y quedó libre para poder ir al cielo. Él no fue condenado. Pero su pago fue la, su propia muerte. Por eso, es que él, por eso es que Josué le dice, alaba a Dios declarando tu maldad. Y él lo hace. Él dice, sí, yo he pecado. Se arrepiente. Pero la situación en la que vivían ellos en aquel tiempo es diferente a la situación en la que vivimos hoy. Hoy Dios te da la oportunidad de decir, declara tu pecado para que yo te perdone. ¿Sabes cuál es la gran diferencia de aquel tiempo y de este tiempo, hermano? ¿Sabes cuál es la gran diferencia y por lo cual tú y yo debemos sentirnos en paz y alegres y alabar a Dios por esto? ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La muerte de Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos decirle a Él limpiamente, tranquilamente, Señor, sí, tengo este anatema. He pecado contra ti, la regué. Sí, conscientemente. Yo sabía que estaba mal porque tú dices en tu palabra y yo lo sé, perdóname. Perdóname, Señor. Porque la Biblia dice que el que va delante de Dios humildemente a decirle perdón, Dios le perdona. Y esa es la gran diferencia hoy en día, hermanos. Que tú y yo tenemos la bendición de poder ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Y dice la Biblia, si tus pecados fueran rojos como la grana, emblanquecidos como la blanca lana serán. ¿Eh? Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante que nosotros entendamos que el pecado puede traer destrucción a nuestra vida si no nos arrepentimos y pagamos y restituimos. Y le decimos al Señor, perdóname, arregla. Ahora yo le voy a preguntar, hermano, ¿pero cómo le hago entonces? si me ejemplo, me robé algo. La Biblia dice, restituyelo. Pide perdón y restituyelo. Cometí algo mal y dice, restituye, arregla, pide perdón. Lo que tenga que arreglarse, arregla. Lo que se puede arreglar, arregla, pero pide perdón. Y yo creo que esta es una tarde en la que nosotros podemos decir, o una noche en la que sí nosotros podemos decir, Señor, al Señor, perdona. Ahora, otra cosa que nos enseña este pasaje, otra cosa que, por la que debemos estar agradecidos, es que como el pecado es como fue comunitario. El pecado afectó al pueblo entero. El pecado se tuvo que tratar a nivel del pueblo entero. Amén. Pero cuando tu pecado eres tú con Dios. Hermanos. No hay más que tú ir con Dios y hablar con Él. No necesitas otra cosa. Lo único que tú necesitas es ir delante de Dios y decirle, Señor, he pecado contra ti. El hijo pródigo, ¿con quién fue a pedir misericordia? El hijo pródigo la regó. El hijo pródigo hizo mal. El hijo pródigo fue y le exigió a su papá su herencia, que sí era de él, aunque no era el tiempo de que la tuviera. Sin embargo, el papá se la dio y le dijo, sí, tómala. Y fue y se la amagastó, hizo y deshizo. Y dice la Biblia que, se la, que la malgastó y que la gastó en cosas malas. Si estuviéramos en estos tiempos, dijéramos que se la gastó en prostitutas, drogas y alcohol. ¿Sí o no? Sí. Y cuando ya no tuvo más, ahí regresó como un porducero delante de su padre. ¿Y con quién habló? Con su padre. Y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy es en la misma situación. Lo único que Dios te pide o lo único que Dios nos pide es que vayamos delante de Él y digamos, Señor, mi pecado contra ti. Y si tu pecado ha alcanzado a algún prójimo o algún hermano, algún familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, con ellos es que tienes que decirles, ir y decirles, perdóname. No tienes que quedarte callado. Tienes que ir con Él y pedirle perdón. Ahora, pídele perdón y déjalo, si te perdona bien, si no, déjalo, tú pide perdón y pídele perdón a Dios. Hace poco estaba hablando con una persona y le decía, pastor, pero ¿por qué yo tengo que perdonarle si lo que me ha hecho es muy malo? Me estaba diciendo de una situación, ¿por qué tengo que perdonarle si lo que me ha hecho es muy malo? Y ha, y ha perjudicado no solamente a mí. sino ha perjudicado a much, mucha parte de mi familia. ¿Por qué tengo que perdonarle? Y dice no siento en mi corazón perdonarle. No quiero perdonarlo. Me ha dañado mucho. Me ha hecho mucho mal. ¿Por qué lo voy a perdonar? Y en ese momento Dios me hizo sentir algo muy fuerte en mi corazón. Y yo le dije. Yo le dije. Eh, ¿Sabes? Le dije. ¿Sabes? Le dije, somos personas. Que nos olvidamos muy fácil de lo que hacemos. Somos personas que se nos olvida bien fácil lo que hacemos. Porque todos, todos hermanos, sin excepción, hemos ofendido a alguien mal. Pero nosotros se nos, a nosotros se nos olvida. Pero lo que nos hacen no se nos olvida. Parece que lo rayamos en nuestro corazón y se nos queda ahí. Parece que nos alimentamos de el sentimiento que trae el recordarnos de lo que nos hicieron. Porque hasta para eso somos egoístas. Ay, es que me hicieron mi dolor. Esto es mi dolor. Es lo que me hicieron a mí. Y lo único que provoca esto hermano, es más resentimiento y te hace ser más olvidadizo. Pero si nosotros fuéramos más, con mejor, tuviéramos mejor memoria y recordáramos lo que hemos hecho, lo que nosotros hemos hecho, fuéramos un poquito más tolerantes con lo que nos hacen. Porque yo les voy a hablar claramente. A los que estamos casados. Yo le puedo preguntar. ¿Cuántas veces lo, 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 a, a los hombres aquí. ¿le pueden levantar la mano a ver los hombres. Casados. ¿Cuántas veces los ha ofendido su esposa. En, la, en el último mes. O les ha hecho una actitud. O les ha hecho algo que ustedes dicen. Caramba. Yo me deshago y me desvivo por ella. Y trabajo para ella. Todo le doy. Y mira. Pero y ustedes a ella. Porque es malo, es que la convivencia es complicada. Pero por eso el amor, es que yo digo, ok, es que si yo soy, tengo que aguantar porque a mí me aguantan. ¿Saben cuál es mi bandera? Tengo que aguantar porque a mí me aguantan. Y quiero que me aguanten. Y como quiero que me aguanten, yo aguanto. Porque quiero que de, quiero que de viejito me tengan paciencia, yo debo tener paciencia. Lo único que a veces es que me regana mucho en la pastelería. Pero yo entiendo por qué la jefa es así. Pero yo aguanto. Tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué no? Yo te invito. ¿Por qué no? En este momento. Ven, Gadir, ¿Por qué no? En este momento. Le dedicamos unos momentos a decirle al Señor. Señor, perdóname. Señor, si yo he hecho algo mal. O yo lo he hecho, es que ya ni debiéramos decir, si sí, he hecho. Señor, yo que he hecho mal, perdóname. Señor, yo que conscientemente la he regado, perdóname. ¿Sabes? Dios es el único que tiene la facultad de perdonarte, sanarte y restituirte. Devolverte tu estado original. Él es el único que tiene poder de hacer. Y yo te quiero invitar a que tú lo hagas. Yo no creo que haya alguien, pero si al caso hubiera alguien aquí que dijera, es que yo no tengo nada de qué pedirle perdón a Dios o a nadie, te voy a decir algo. No te engañes, no es cierto. Todos la hemos regado, todos hemos hecho algo mal. En algún momento, en alguna situación, todos hemos hecho algo mal. Que necesitamos ser perdonados. Pero lo hermoso o lo bonito hermanos Es que Dios Es el único que te dice siempre Si sí, yo te perdono No hay problema Yo te quiero invitar hoy A que recibas el perdón de Dios Y la única manera De recibir el perdón de Dios es decirle Señor sí, me la he regado perdóname Señor me he equivocado Perdóname Señor sí, Sabiendo que no debo hacerlo, lo hice Créemelo No tengo tiempo de leerte a Todos los mandamientos de Dios que Están ahí escritos Pero te puedo leer unos Te puedo decir ahorita de memoria Unos que, 10, 12 Y seguramente en alguno de esos Hay algún problema Llegó un día con Jesús Una mujer Una mujer, una prostituta llegó con Jesús y se le tiró a los pies ¿por qué? ¿sabes por qué se le tiró a los pies la prostituta? porque la querían matar a pedradas, porque la ley decía que si encontrabas a una mujer prostituyéndose tenías que matarla a pedradas y la mujer llegó, se tiró a los pies de Jesús, venían persiguiéndola para matarla y los hombres con piedras le dijeron Jesús, la encontramos en el acto Imagínate, estos sinvergüenzas la estaban velando para llevársela a Jesús. sinvergüenzas. La estaban velando para llevársela a Jesús. Para ver qué Jesús decía. Oh, qué, qué acto de misericordia. Jesús no dijo nada. Dice que agarró. Se inclinó con su dedo empezó a escribir en la tierra pecados diferentes pecados y que cuando voltearon y le insistieron lo único que él hizo es levantó la cabeza y les dijo señaló a la lista de pecados del suelo y dijo el que esté libre de pecado Tírele la primera piedra ¿Y qué pasó? Dice que desde el más viejo Hasta el más joven Cuando empezaron a ver su pecado ¿Qué pecados habrá escrito? Jesús en la tierra ¿Habrá puesto el tuyo? es el mío yo creo que sí pero en esta noche Jesús extiende su mano y dice vete pero no peques más así le dijo a la mujer ni yo te condeno mujer estamos delante de ti en esta noche invocando tu misericordia estamos delante de ti esta noche pidiéndote que tengas misericordia de nosotros si sí, Señor hemos hecho mal en varias ocasiones en, nuestra, en nuestro caminar hemos decidido mal, hemos actuado mal, hemos hecho mal y hoy venimos delante de ti a pedirte misericordiosamente que nos perdones a pedirte que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestro pecado que tengas a bien borrar nuestro anatema y restituirnos como hijos tuyos hemos mentido hemos hablado mal quizá hemos robado quizá hemos sido deshonestos O sé sea, Señor qué más cada uno de estos hermanos y hermanas en su corazón Señor quizá dirán algo y tú les escuchas y yo te quiero pedir que nos perdones que pongas tu mano en nosotros y nos hagas sentir tu amor y tu misericordia Que los guardes en tu mano como tus hijos. Yo te quiero invitar a que repitas después de mí hoy, esta noche, Señor, yo reconozco que he pecado. Dilo ahí en tu lugar donde estás. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he hecho mal. Pero también reconozco que solo tu Hijo Jesús me puedes salvar en esta tarde, Señor, en esta noche. Yo reconozco que la muerte de Jesús en la cruz me puede dar vida. Yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Le permito que entre a mi corazón y que me dé vida. Acepto como mi Dios, como mi Señor, en el nombre de Jesucristo, Aleluya, Amén, Amén. Levanta tus manos para recibir bendición.